0: Перед началом этого выпуска мы хотим порекомендовать вам подкаст Так вышло студии либо-либо. В нем наши коллеги обсуждают сложные этические
1: казусы. Привет! Это подкаст «Так вышло». Я Кать Крангаус. Катя
2: а Андрей Бабицкий.
1: Каждую неделю в этом сезоне мы будем обсуждать базовые ценности. Мы подумали с Андреем, что все споры рождаются из-за того, что люди не договорились о самых базовых ценностях.
2: Мы поговорим о прощении.
1: Милосердии. Любви равенстве,
2: справедливости и всяких других важных вещах.
1: Слушайте нас каждую пятницу в Apple подкастах, Кастбоксе, Яндекс музыки ставьте нам оценки, оставляйте комментарии.
0: Ссылку на подкаст «Так вышло» мы оставили в описании этого выпуска. Не перебивай.
1: Волшебный кролик рисует... Сочиняет, на на По маме В 2009
0: году 13-летний певец из Минска Юра Демидович взорвал интернет. Видеозапись Юриного выступления тогда залили на YouTube, где ее посмотрели больше ста тысяч человек, а это немало для 2009 года. В песне, написанной для детского Евровидения, услышали сатанинские напевы, а Юру обвинили в том, что во время концерта он пытается призвать князя тьмы и дирижирует вовсе не оркестром, а зрителями.
3: Говорили, что я сатана, и все самое ужасное, черное, это все я.
1: Как вам такая колыбельная на ночь глядя, друзья?
0: Волшебный кролик Юра Демидович, Беларусь. Привет, это подкаст «Не перебивай» и я, Даша Полыгаева. В четвертом сезоне мы рассказываем вам истории людей, которые когда-то оказались в центре внимания СМИ. Говорим о том, как сложились их жизни и как внимание журналистов повлияло на них. Этот сезон мы записали вместе с нашими друзьями из Авиасейлз, сервиса по поиску дешевых авиабилетов.
1: Не перебивай.
2: Уже на следующий день интернет взорвался версиями. Кто-то пустил слух, что солист из семьи сектантов. И сама песенка прекрасно легла на кадры из фильма Оман. Еще припомнили, что выступление вышло в эфир 6 числа 6 месяца на 6 день недели.
0: Сюжет в программе Максимум в конце нулевых. Это верный признак действительно скандальной истории. Еще больше Юрию Демидовичу досталось в интернете. По простому запросу «Волшебный кролик» Google до сих пор первой ссылкой выдает видео с Юриного концерта, а второй – издевательскую статью про песню на «Луркоморье» интернет-энциклопедии мемов. Юрина выступление в полуфинале белорусского отбора Евровидения разобрали по минутам. Вот дети попирают ногами крест, выложенный на сцене. Вот подтанцовка ползет за Юрой, размахивая головами, а значит – символизируя адского пса Цербера. И даже фамилия Димедович не случайно и созвучно имени Демиан. Так зовут главного героя фильма о приходе Антихриста. Оман. Я не то чтобы специалист по детским выступлениям на музыкальных конкурсах, но Юрин перформанс выглядит действительно необычно. В песне про кролика смешано несколько стилей, звучат почему-то похожие на латынь слова – Дети на подтанцовке исполняют забавный танцевальный номер. А на каких детских конкурсах он не забавный? Но больше всего внимания привлекает, конечно, сам Юра. Невысокий для своих 13, белокурый мальчик со светло-голубыми, широко распахнутыми глазами. На том же луркоморье этот взгляд описали как «непередаваемую мимику лица».
3: И потом это был первый отбор, все были в шоке, когда это услышали и увидели.
0: Как Юра и его семья переживали этот жесткий троллинг и даже проверки в церкви, вы услышите через пару минут. В этом сезоне команда не перебивая рассказывает вам о самых необычных путешествиях в своей жизни. Эту рубрику мы делаем вместе с нашими друзьями из Aviasales, сервиса по поиску дешевых авиабилетов. И сегодня наш автор Даша Данилова расскажет о том, как она летала в Грузию в кабине пилотов. Привет, Даша, как это было?
1: Да, Даша, привет. Слушай, это, честно говоря, произошло максимально случайно. Я тогда работала в журнале «Русский репортер», и меня отправили в командировку на выборы грузинского парламента. Билет в Тбилиси мне купили, ну просто на максимально э, ранний рейс, и вот я мрачная, сонная, ненакрашенная. Единственное, что мне хотелось, — сесть и заснуть. А на борту вместе со стюардесами меня встречает очень симпатичный, довольно молодой капитан корабля. И он, как настоящий грузин, улыбается мне и говорит, «Девушка, добро пожаловать, заходите к нам в гости!» Ну, я думаю, ну да-да, конечно, зайду. спасибо. И иду искать свое место. И каково же было мое удивление, когда через пару минут Уже после окончания посадки ко мне подходит стюардесса и говорит «Девушка, пойдемте». Это было неожиданно. Она заводит меня в кабину пилота, а там сидят капитан и его помощник. Все такие веселые, приветливые. Говорят «Ну, вы посидите, мы сейчас взлетим и с вами поболтаем».
0: О, боже. Это был обычный рейсовый самолет, да?
1: Да, абсолютно обычный. И пилоты, как в кино, начинают переговариваться с диспетчером -э 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 по-английски, рулить самолет и выводить его на взлетную полосу. Я, честно говоря, сижу с открытым ртом.
0: А ты не спросила, ребята, погодите, вы ничего не перепутали? Это вроде как против
1: законов, правил и так далее. О, боже, ну мне было так интересно, ты не представляешь. Ну, ты, наверное, представляешь. Я, конечно, я бы не сказала им, ребята, вы делаете неправильно. Нет, я сидела. Фотографировала все Вся эта обстановка, она, конечно, была Каким-то подарком судьбы И вот они, значит, разгоняются, взлетают И как только самолет оторвался от земли Капитан отстегивается, начинает читать Какие-то стихи, расспрашивать меня, куда я лечу Ну, в общем, кажется, что Мне он уделял куда больше внимания, чем самолету Все два часа я провела в кабине пилотов К нам приходилось Стюардесса покурить Покурить? Да-да. Оказалось, что единственное место, где в самолете можно курить, это кабина пилотов. Она приносила мне какие-то очень вкусные грузинские блюда из бизнес-класса. Хотя мой класс был эконом, и, конечно, меня бы там не кормили никаким хачапуре, а вот в кабине пилотов мне повезло. Ну а дальше было самое страшное. В какой-то момент капитан корабля вышел, кажется, в туалет, а меня посадили... В его кресло заштурвал И второй пилот меня сфотографировал Обратно из Грузии я тоже летела с ними в кабине О,
0: господи Слушай, я думаю, что мы сейчас добавили Капельку аэрофобии в жизнь каждого человека Помимо того, что может случиться С самолетом Еще туда могут позвать какую-то девчонку Незнакомую и посадить за штурвал Великолепно, я буду об этом думать каждый раз Прости, пожалуйста Это была наша рубрика от Авиасейлс До попадания на детское Евровидение Юра Демидович уже много лет и профессионально занимался музыкой. Учился сначала в музыкальной школе, а затем в колледже при Минской консерватории. Увлекался академическим исполнением и выступал с классическим репертуаром. Несмотря на насыщенный с самого детства творческий график, Юра оставался ребенком, и он даже и не думал о большой карьере на сцене.
3: Я вот с колледжа прихожу домой, я не... а мне еще надо прийти и заниматься. У меня фортепиано, мне там надо концертом каким-то готовиться, что-то делать, учить. А я смотрю на балкон, там ребят, там прям стадион сразу, и ребята играют футбол с у меня. Это так просто, в какой-то момент прямо, я, я даже, наверное, думал, что я не хочу вообще никогда музыка заниматься. Я э, хотел уйти, забыть про это все, и вообще ходить во дворе, играть в футбол, бегать, э, строить шалаши и вот этим всем заниматься.
0: Евровидение в жизни Юра случилось само собой. Его преподаватель Владимир Глушаков предложил вместе написать песню и подготовить номер. Юра сначала даже не знал, для какого конкурса.
3: И мы вместе дома собирались и пытались придумать что-то такое, что будет, с одной стороны, и детское такое, что будет отображать как бы не то, что, знаете, когда дети поют какие-то взрослые песни о любви, о расставании, о переживаниях, когда им там по 13 лет. Вот, и с одной стороны, чтобы это было что-то детское, такое простое, то, что я бы мог донести, и это не смотрелось странно. А с другой стороны, что это необычное и интересное, вот... маме, наверное, да, это было очень так непросто, и она до сих пор, когда про Евровидение, ну, сколь я могу там сказать, она ой, давай просто ты не будешь об этом говорить.
0: Маме было непросто не только потому, что она переживала за сына, но и потому, что она верующий человек. Семья Юры — прихожане протестантской церкви. И тут их мальчика с ангельской внешностью обвиняют в сатанизме.
2: Юра на секунду религиозный человек Очень, родители у него религиозные Семья религиозная, он по воскресеньям Ходит в церковь, и тут такое Со всех сторон, мальчик Оман И вот это вот все, да Мне кажется, что Вот это количество неадеквата Оно очень сильно, конечно, его Осадило А неадеквата было, блин, море в основном через соцсети. Я там, где мог контролировать, я, конечно, это все отсекал, но к нему же и на наличные страницы приходили. А там от угроз было, там до чего, педофилы какие-то, еще что-то. То есть, ну, это просто невероятное количество мусора, которое оказалось в его жизни.
0: Это журналист Леша Соломин. После «Евровидения» он помогал Юрию Демидовичу с продвижением его карьеры в России. Леша вспоминает, что в сети доходило до угроз личной расправы – один из комментаторов написал, что Юру надо ликвидировать, пока он не превратился в омана. Соломин тогда пригрозил автору комментария прокуратурой, а тот оказался обычным троллем. Он испугался и очень просил не обращаться в органы. Комментатор и не думал, что он написал что-то плохое, а ведь таких были сотни и тысячи.
2: По разным данным фраза «этис-атис-аниматис», «этис-атис-аматис» переводится с латинского как «этот страх имеет душу», «этот страх вы любите», либо как «бледный ужас оживает», «бледный ужас жаждет вас». Последнее, по утверждениям некоторых источников сети интернет, является древней формулировкой вызова сатаны. В оккультных церемониях существует ритуал рисования мелом магического круга. В песне Юрия Демидовича есть слова «Волшебный кролик рисует мелом нолик». При этом «Волшебный кролик» при обратном прослушивании звучит как «юный грешник».
0: Ну вот, например, это заявление написал некий неравнодушный гражданин Николай Горбачев. В итоге содержание песни про волшебного кролика на полном серьезе проверяла Белорусская Православная Церковь.
3: В церкви тоже стали возмущаться, почему ребенок поет такую песню, это не совсем, наверное, духовная музыка и так далее. И знаете, вот родителям маме, наверное, и педагогу приходилось очень много защищать эту точку зрения, позицию, что нет, это детская песня, эти слова ничего не значат, да и какая-то не латынь, уже же сколько экспертиз проводили, там, я не знаю, в семинарию отправляли этот текст православную но нет, никто не нашел в ней... <свят> Латинского текста Призыва к, не знаю к темным силам и так далее
0: Сейчас Юра вспоминает Что реагировал тогда на все претензии даже на троллинг в интернете Спокойно и с юмором
3: А мне тогда было это интересно Весело, смешно То есть какая то был вот этот негатив, который был Я его вообще не воспринимал То есть от меня это отскакивало абсолютно.
0: В конце концов, Белорусская церковь благословила Юру на выступление на Евровидении. На конкурсе он занял девятое место.
1: Как вам такая колыбельная на ночь глядя,
0: друзья? Волшебный кролик Юра Демидович, Беларусь. Уже после Евровидения, несмотря на скандал, а может и благодаря ему, Юру буквально завалили предложениями о концертах.
3: Вообще, когда это все... Случилось, я познакомился, наверное, ну, с белорусскими деятелями искусства и культуры, наверное, со всеми, да и с российскими очень многими музыкантами, с тем же Филиппом Киркоровым, с Алой Борисом и так далее. У меня очень много было про концертов за границей, я увидел очень много стран, я практически всю Европу объездил, я много пел сольных концертов в Италии.
0: Слушай, а я прочитала забавный факт, что тебе там, по-моему, в разгаре всей этой истории предлагали даже на разогреве Продиджи, да, выступать
3: э, с этой песней. Да, конечно. (смех) И это было тоже интересно. (смех) (смех) Это была очень интересная история. Э -э -э Продиджи приезжали тогда в Минск, большой концерт на стадионе делали нашим. И мне, конечно, же, предложили выступать и на разогреве, и, по-моему, даже в -э 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 какие-то следующие концерты, там, в туре что-то. Но это был сам это была кульминация вот всего вот этого евровизионского, я не не знаю, как это даже назвать, вот этой вот шумихи и с с точки зрения и церкви, и с точки зрения вообще вот давления извне, потому что все говорили, особенно, понимаете, не мне же это все говорили, а моим родителям, маме там, куда вы ребенка отдаете, вы что, вы ему всю жизнь испортите, вы ему там детство сломаете, это вообще ребенок не должен, ну вот, вот это вот все начиналось. Ну просто ради... это опять же было родительское, скорее решение родителей отменить это выступление и не соглашаться. Хотя, хотя, для меня тогда это и в минус один концерт, слава богу, пойду, поиграю в футбол. А, а сейчас я понимаю, это было бы, наверное, даже интересно.
0: А наверняка к тебе приходили всякие продюсеры со всякими интересными поп-предложениями и поп-проектами. Было такое? Конечно,
3: такое было. Особенно после «Кролика» сколько сколько всего было.
2: Я самый первый помню, это когда я его увидел. Это было совершенно случайно. Это Это был его концерт в клубе «Икра» в Москве. То есть после его такого шумного успеха повсюду, по всем интернет-сетям. И меня туда позвала наша коллега вообще, чисто по приколу, вот посмотреть на такого белорусского мемчика. И как, как на прикол я тогда на этот концерт пошел. На концерте был такой маленький щуплый белобрысый мальчик, который пел при этом таким значит, невероятным голосом. И Я тогда смотрел на публику, а это были в основном такие 20-летние тусеры. Как раз-таки поколение соцсетей, которые тоже пришли на него как на прикол, но при этом они так э, хорошо его воспринимали со всеми его коррузами. И они так э, реагировали хорошо. То есть, э, конечно, на кролике там угорали все, но э, при этом очень хорошо восприняли, мне кажется, вот эту другую его часть, другую его ипостась. И это было, конечно, удивительный такой экспириенс. И тогда я подумал, вот было бы прикольно, если этот голос поместить в какую-то новую... э, Дать ему какое-то новое направление И попробовать сделать такой апгрейд То есть, допустим, вот я вижу эту аудиторию Это молодые ребята Которые слушают там в основном Или рок, или электронную музыку И тут им приходит вот этот вот человек Мем и поет У него потрясающие данные и думаю, а как бы было здорово, например, если бы появился какой-нибудь, ну не знаю, электронный жесткий хороший проект с таким вот вокалом. Это было бы очень интересный эксперимент, такой шаг в сторону, апгрейд такой Юрий Демидовича. Я на полном серьезе тогда думал, а что если сделать с ним там несколько drum bass, например, композиций вот с этим голосом.
0: Это Леша Соломин, который помогал Юре с продвижением в России. После концерта в модном когда-то клубе «Икра» Соломин познакомился с Юриным продюсером и предложил идею нового музыкального образа для юного исполнителя.
2: Кишиневская команда называется «Сайнапс». Сделали с ним э, трек, но ну, это ремикс скорее, да, на одну из песен с альбома, в, в, уже в драм н стиле Вот это то примерно, как мне казалось, мог выглядеть новый альбом Юры Демидовича, его новое направление.
0: Но эта песня стала единственной экспериментальной. После Евровидения Юра выпустил альбом под названием ⁇ Кто бы вы думали... А вскоре после этого он и его семья решили все-таки дистанцироваться от кролика и других экспериментов.
2: В общем, в один момент он сказал, что все, мол, я больше эту песню не пою. И занялся академической музыкой. Ну, там где-то выступал еще, но в большей степени с каким-то нейтральным репертуаром, конечно, а не с с кроликом.
0: Сейчас Юрий 23 года. Из маленького белобрысого мальчика с непередаваемой мимикой лица он превратился в молодого красивого парня. Юра живет в Москве и учится в консерватории на кафедре симфонического дирижирования.
3: Я не знаю, я почему-то я влюбился в эту профессию. И мне мне очень нравилось то, что я могу вот... У меня есть какая-то музыкальность, я чувствую музыку, у меня есть свое понимание, интерпретация какой-то музыки. Я понимаю, что через это я могу его воплотить в жизнь, я могу как-то ну, влиять на массы своим как бы, музыкальным вкусом и так далее. И вот... Я вспомнила одну из шуток
0: времен кролика про то, что ты там дирижировал людскими массами. Да, да.
2: Я безумно рад тому, что у него получается. Я говорю, мне я ему по-хорошему прямо завидую, потому что это ну, это как... Я не знаю, можно так сказать. Человек становится маэстро постепенно, понимаешь? И это удивительно наблюдать за этим и вообще говорить. А ты знаешь, у меня в, в приятелях есть дирижер симфонического оркестра. У него, кстати, концерт в воскресенье.
0: Правда и карьеру певца Юра не оставляет.
3: For right and в ближайшее время хочу сделать какие-то несколько релизов уже первых с того времени, получается, с кролика, именно авторской музыки. Конечно, вот тут мне больше интересно сделать что-то интересное в плане гармонии, в плане смысла, потому что сейчас музыка современная, она... Больше фоновое и больше так, такое, знаете, там выражение вайб. Не, не главное, что, что она несет, просто главное вот вайб. Но мне, как профессиональному, все-таки музыканту, и музыканту, который имеет вот такой как бы багаж и опыт, и в плане академической музыки, в плане знания, структуры, формы и гармонии вообще всей музыки, с таким образом, мне хочется все-таки привнести что-то интересное.
0: Несмотря на успешную академическую карьеру и целую новую жизнь, которую Юра построил в Москве, волшебный кролик, похоже, останется с ним навсегда.
3: Короче, мне кажется, я нашел откуда сэмпл Иордан. Я нашел его
2: в очень неожиданном месте. Вот, послушай. Сейчас. Да, я его Каково было мое удивление... Да ладно, волшебный кролик, помнишь такой, конечно, мем? это же белорусский парень.
0: Это блогер Данила Поперечный буквально месяц назад обсуждал на своем YouTube канале, что фрагмент песни Иордан, но МС, напоминает фрагмент той самой песни Юры Демидовича. Слушай, а ты сейчас, или, ну, может быть, в последние годы встречаешь людей, которые вспоминают именно в первую очередь про кролика, когда с тобой а потом уже смотрят на тебя как на человека? Мне
3: кажется, это в 90% случаев происходит вот даже сейчас. Серьезно, я от этого не избежать. Вот для меня до сих пор многие друзья, даже мои близкие друзья, называют кролик, звонят по телефону, кролик, привет, вот это вот все. И, ну, у меня нету такого, что меня это расстраивает. как Я абсолютно настолько к этому привык, что... Не вижу в этом ничего плохого, вот. Но, да, очень многие сразу начинают первое, что начинают, когда знакомятся, о, кролик-то расскажи, а как ты на Евровидение, что это? А это действительно? И вот все этот вопрос, а что значит эти слова в песне? Наверное, миллиард раз я уже отвечал на этот вопрос.
0: То есть тебя это не раздражает? Ну,
3: нет. Абсолютно не раздражает. Все равно потом у меня всегда, всегда есть шанс показать, какой я человек, и люди уже относятся к тебе, да, какое бы они мнение до этого не имели, хотя есть были люди, которые ко мне, вот, Крайне негативно почему-то относились, вообще меня не зная вот. И когда со мной знакомились И потом они могли узнать, какой я человек И уже было все другое мнение вот.
0: До интервью мы не были знакомы с Юрой И во время разговора он показался мне очень открытым, искренним И совсем не сломленным троллингом человеком Многие на его месте восприняли бы шутки про сатанизм И даже прямые угрозы всерьез но Юра, кажется, и правда, пережил все это довольно спокойно.
3: Знаешь, вот сейчас, мне кажется, я даже не скажу, что я о чем-то жалею. Вот, наверное, когда то время произошло, и евровидение, и после, я, наверное, мог, мог даже думать, что, ну, как можно что-то было по-другому, как-то по-другому, наверное, поступить, и так далее. Сейчас я понимаю, что вот это... Mm, действительно было интересное очень время. И я не скажу, что вот как бы это оставило какой-то большой черный след, нет. Это... После этого все-таки у меня много-много-много чего было интересного. Держим лауреат международных конкурсов
0: Юрий Демидович. Незадолго до выхода этого эпизода, 8 ноября, Юра выступил с концертом в Большом зале консерватории, он дирижировал оркестром. Это был подкаст «Не перебивай» и я, Даша Полыгаева. Если вам понравился выпуск, напишите нам комментарий на любой платформе, где вы слушаете подкасты. Мы получили очень много отзывов о герое предыдущих двух эпизодов, учителе журналистики Сергея Большакове. В нашем инстаграме мы написали, как можно помочь Сергею, если у вас есть такое желание. А еще не забывайте про наш Patreon, там можно поддержать нас – Мы про вас не забываем, спасибо огромное всем патронам, вы нас очень воодушевляете и поддерживаете. Следующая история выйдет через две недели, пока.